0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de La Futura News.
1: Sí, hoy tenemos con nosotros a Belén del Tobar, que es educadora en nuevas tecnologías y programadora, y es una de las representantes de FemDevs. Eh, que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover el interés, la participación y la presencia de las mujeres en la cultura del desarrollo de videojuegos. Como sabéis todos, es un sector eh, muy masculinizado. Eh, hoy queríamos hablar con ella eh, sobre este tema que creemos que es muy interesante es para saber un poco cómo está la situación ¿no? de las mujeres eh, en, este, en este sector. Eh, como decíamos, eh, bueno, pues se caracteriza precisamente por un ser un sector eh, altamente masculinizado. Así que, bueno, Belén, eh, bienvenida. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Pues encantada de estar por aquí en la futura.
1: Encantada de tenerte.
2: Bienvenida, Belén. Bueno, para empezar, así si nos puedes poner en contexto, ¿qué es FemDevs y cómo empezó?
0: Pues lo habéis explicado ya un poco, ¿no? Eh, viene todo esto por promover la igualdad de, de género en la industria por allá por el año 2007 se juntaron tres personas, Afri, eh, Curiel, se juntó con Rocío, Tomé y Estefanía y bueno, pues eso, eh, sentían como que faltaba un poco de comunicación entre las mujeres del sector, que querían visibilizar también eh, todo el trabajo de las desarrolladoras y de ahí pues que surgió esta asociación.
1: Y... Un poco, Belén, cuéntanos esta, esta evolución que habéis hecho, porque al principio vosotros os, habéis, os planteasteis como un, un objetivo, una misión, eh, bueno, no sé si lo habéis ido consiguiendo o, o, o ha ido cambiando con el tiempo.
0: Eh, sí que como que se ha ido ampliando. Al principio nos centramos sobre todo en mujeres, pero ahora también <coughs> hemos ampliado a Colectivo NB, a todas las personas que sean line. Y sí que como que sentimos que de alguna forma hemos ido avanzando y sobre todo ahora nuestro objetivo principal es mucho más el crear red y el visibilizar el trabajo de, de más mujeres y personas en EB que a lo mejor otras cosas. O sea, nos hemos quedado más como queremos ser una marca segura y un espacio tranquilo donde podamos compartir y estar.
2: Esto me parece muy interesante, lo del espacio seguro, ¿no? Eran unas cosas que habíamos estado mirando, ¿no? Esta creación de un espacio seguro para mujeres y personas no binarias. ¿Por qué es necesario crear estos espacios no seguros? Hay espacios seguros, perdón.
0: Pues, precisamente, porque hay gente dentro del sector del videojuego que cree que las mujeres o las personas en EVE no pertenecemos. Es un sector que, desde que empezó eh, todo el marketing y toda la publicidad, se ha centrado mucho en hombres, en hombres cis, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que hay como un cierto sector que siente que, que los videojuegos son suyos y que cualquiera que no pertenezca a ese colectivo, eh, pues no, no, no toca estar aquí y no quieren que estemos aquí. Entonces, por eso es la necesidad de, de poder hablar, de compartir experiencias, de compartir recursos, pues eso, en Espacios
2: Seguros.
1: Porque claro, Belén, tú, tú misma has dicho, ¿no? Que al, a, habéis encontrado resistencias, ¿no? Que, que el, el machismo está, está presente en el sector de, de los videojuegos, ¿no? Y en, precisamente en vuestra página web hemos visto que, bueno, habéis colgado varios eh, comunicados. Eh, queríamos que nos explicaras un poco precisamente esto, ¿no? Si algún caso que os hubierais encontrado, eh, ¿no? Situaciones a, la, a las que os habéis tenido que enfrentar, porque nos parece como muy interesante explorar esta parte... Eh, ¿no? de resistencia no de, de tú hablabas de, de, esta, de este sentimiento como de pertenencia de que este sector es, es nuestro es un espacio precisamente muy masculinizado muy seguro para para el para, el, para cierto tipo de masculinidad de repente pues llegáis vosotras ¿no? pidiendo también eh, digamos poder ser partícipes de, de este sector de, de, eh, desde vuestra mirada, como no puede ser de otra manera y, 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 y os encontráis por situaciones en, en ¿no? algunas que, que habéis, digamos, ido narrando y nos gustaría que las compartieras con nosotros
0: Pues no me gustaría dar nombres y apellidos porque no. evidentemente estas personas no, no, falta, ya lo no, han pasado muy mal, pero sí que es verdad que bueno, hay personas que son sobre todo si eres relevante en redes sociales o si estás en tweets que ahora pues eh, estamos todos por aquí en tweets y, y eso, cuanto más relevancia tienes en redes sociales es como que más te persiguen y hay personas que literalmente es que están detrás de ellas y están a cada tip que publican, están criticando o a cada vídeo que hacen están creando otro vídeo a partir de ese vídeo o sea, nos hemos encontrado casos muy fuertes que monetizan el acoso, o sea, que cogen el vídeo de una persona esa persona Y se tiran una hora o incluso varios episodios de su canal de YouTube o de lo que sea Hablando de esa persona, criticándola y poniendo los puntos sobre la así sobre lo que ha dicho Y además es que hay veces que incluso esto se ha monetizado Entonces, y que, que la gente que estaba en el canal, pues estaba echando dinero a esta gente Mientras estaban insultando a otra persona Entonces, pues claro, son, son cosas que que son muy duras. O sea, que parece que el ciberacoso es diferente, pero es que al final
2: mmm,
0: ay, no es así. O sea, tú eres una persona y aunque estés eh, de moda virtual, las cosas te van a afectar igual.
2: Sí, sí. bueno, es, es interesante a la vez que alarmante ¿no? Lo que, lo que explicas porque parece que es verdad que el ciberacoso fuera como algo que no verlo físicamente o ¿no? presencialmente pudieras apagar el ordenador y, y no olvidarte, pero no es así, ¿no? O sea, está claro que cuando hay una persecución o un acoso constante, evidentemente hay un, bueno, hay un malestar y una responsabilidad colectiva también, ¿no? porque al final son vídeos que se hacen para acosar a personas que tienen unas visualizaciones y, como tú decías, después además un negocio, ¿no? Entonces creo que, aunque hoy sí. no pudiéramos entrar porque vamos, estaríamos mucho rato en, en, este, en este tema, ¿no? es algo peligroso y que como sociedad también nos tiene que hacer replantear la banalización ¿no? de, de la violencia porque al final no deja de ser una violencia y normalmente una violencia machista porque marca el género y la ocupación de espacios que tú decías no masculinizados por parte de otras identidades y aquí pues esta punto, ¿no?, de, de, de protección a partir de un acoso sistemático hacia mujeres no, y, y si personas permites, también, no binarias. Además,
1: además también, claro, el, el, ella hablaba de, de ciberacoso, ¿no?, que al final es, es esta nueva modalidad que ha surgido con, con las redes sociales sí. que te proporcionan esta especie como de anonimato o, si no anonimato, una distancia, ¿no?, de que no, no hay el contacto físico, no compartes el espacio, entonces, claro, esto ya te da una libertad. ¿no? Y, y, y ¿no? Sobre, sobre todo como, como, cuando, como se suele hacer siempre, eh, ¿no? Desde, desde, desde una posición de superioridad, ¿no? Que al final también tiene que ver con, con, con el machismo, pues claro, encima ahí está, ¿no? Esta desprotección, ¿no? De la, de la persona que sufre el acoso, de que al final es alguien que está en una pantalla que no te ve sí. y que siente la libertad de hacer lo que quiera y tu sentimiento de indefensión es, 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 es máximo, ¿no? Y... y bueno, por supuesto, ha habido avances, creo que ha habido avances a nivel también ¿no? jurídico ¿no? para regular un poco el tema del ciberacoso, que creo también seguramente es algo que os habréis encontrado, ¿no? cierta desprotección jurídica al principio, eh, de cómo se denuncia, ¿no? cuáles son los cauces, eh, cómo se demuestra... Eh, pero bueno, también creo que, que bueno, como decía, tenemos un reto ¿no? también para, para, bueno, pues para arricar todo tipo de violencias también, el ciberacoso. ¿no?
2: Claro. Sí. Y en este sentido también, eh, Belén, quería preguntar... ¿no? O sea, Está claro que cuando lo que tú decías al principio ¿no? es un espacio masculinizado donde entran mujeres y, y disidentes del género ¿no? que en un espacio que otros, los hombres cisneteros normalmente no consideran que es propio para ellas o ellas. ¿eh? ¿Crees que aún así se está consiguiendo algún tipo más de igualdad entre hombres, mujeres y personas no binarias en el mundo del videojuego más allá también de la, del videojuego online?
0: Eh, sí que se pueden notar avances, o sea, yo miro mucho las hijas de mis primas y claro, eh, también a lo mejor coincide por gustos, pero ya son niñas que han crecido con cierto tipo de videojuegos y ya no tienen tanto estigma el decir jugar a videojuegos. Yo comparo, yo cuando era pequeña eh, era casi la única o cuando hablamos en fender's que hacemos encuentros nos pasa que la mayoría que tenemos cierta edad éramos las únicas de clase que jugábamos o como mucho había otra chica. Entonces, yo creo que sí que se ha avanzado por ahí, además cada vez hay como más asociaciones o más espacios, en, hay muchos discords que se van creando también para mujeres que les gusta jugar, entonces yo creo que sí que vamos por ahí haciendo, haciendo avances en representación también, hay más mujeres, bueno. aunque se siguen, siguen siendo muy estereotípicas, pero por lo menos hay, que antes tampoco había tanto.
1: Claro, eh, digamos que es muy importante que haya referentes, ¿no? Al final eh, hay un trabajo que hay que hacer a veces de más invisible, más de hormiga, eh, o, o en vuestro caso, ¿no? Más pionero también de, de empezar desde donde no había, ¿no? Eh, también intentar ocupar el espacio desde, desde la mirada de cada uno. Eh, pero bueno, al final, bueno, a, o sea, a largo plazo, al final lo que genera son referentes, ¿no? Y tú también hablabas al principio de que vosotros os centráis mucho en el, en, el trabajo, en el trabajo en red y a mí me gustaría también que, que nos explicaras un poco que, cuáles son los otros, ¿no? actores que te has encontrado con los cuales has podido establecer también alianzas, ¿no?
0: Pues la verdad es que vamos como, como creciendo y cada vez hay como más espacios. Ahora, por ejemplo, está Ecate Commons, por ahí están las compañeras de y Magazine, o sea, es como que va habiendo cada vez como una, como una concienciación, se ha hecho el Fem Women Up, que no sé si lo conocéis, que es como una incubadora también eh, de desarrolladoras de, de videojuegos, y bueno, hay como por ahí, la verdad es que de memoria no lo sé, tenemos un listado muy grande de colaboraciones y de gente por ahí, pero ahora mismo se me han ocurrido, se me han ocurrido estas.
2: Y centrándonos en FEMDEV, la asociación en la que tú perteneces, ¿no? un poco a pues esto: si unas mujeres u otras personas buscan un espacio seguro como vuestra asociación, ¿cómo podemos eh, conoceros, cómo podemos mm, seguiros, inscribirnos, etcétera?
0: Pues tenéis por un lado la web, que tiene como la información de FEMDEV.es, donde más activas somos en redes es en Twitter. Entonces, ahí es donde más información vais a tener siempre. También intentamos estar en Instagram, en Facebook, en Linkedin, pero la central es más Twitter que las otras. Y hay como varias formas de entrar en Fenders. Una forma es convertirse en miembro, que es entrar en el Discord. Simplemente podéis enviar un, un mensaje directo por Twitter o, o por Instagram y rellenáis un formulario y entráis en el Discord y ese ya es el espacio donde poder hablar, compartir, lo que sea. Y luego cuando ya hay gente que lleva un tiempo en Discord y le apetece pues colaborar más activamente, dar alguna charla o estar que tenemos asamblea todos los meses las socias, pues entonces ya como que te puedes hacer socia de una forma un poco más, más oficial.
1: Una pregunta, curiosidad, porque antes hablábamos del, del tema de la, ¿no? de la cosa y de la, y de la presencia en redes y de, y de la estigmatización, eh, a, la que, ¿no? a, a la que una mujer que quiere formar parte del sector de videojuegos pues es, se ve ¿no? abocada, pero me, me, me llama la atención que, que hayas citado a Twitter como vuestra red principal, precisamente cuando Twitter es, es como la red quizás donde hay más trash talk y, y, y derivadas, ¿no? Por, por, o sea, ¿es por un tema de, de, de utilitario o, por, o sea, os habéis planteado también hacer apuestas? Ahora está el Mastodon también, por ejemplo. Eh, o sea, ¿por, ¿por qué Twitter? Perdona, es que me ha llamado la atención esto.
0: Bueno, es que muchísima gente le tiene mucha manía a Twitter, pero yo tengo mucho amor a Twitter Ajá. y es verdad que hay, hay campañas de acoso muy fuertes y se puede pasar muy mal, pero también si sigues a la gente y tienes tu comunidad al final como que también es un espacio muy bonito y al final es una cuestión de las personas que estamos en comunicación en redes donde lo que más controlamos es Twitter entonces por eso estamos ahí, sí que queremos crear el mastodon porque claro Twitter ahora está en un momento muy extraño pero pasa que también como somos personas voluntarias pues vamos como a poquito a poco claro. cuando podemos
1: claro, claro, no, no, que me, me, me llamó la atención, entonces bueno entendemos que tanto a través de Twitter como en femdef.es eh, que animamos a todo el mundo que nos esté escuchando pues, a explorar y entrar en, en la web y, y, y seguir a, a FemDevs en Twitter también y en las redes sociales. Eh, pero aparte de, aparte de FemDevs, Belén, tú, tú también estás en, trabajando en Girls Make Games eh, y bueno, ya que tenemos aquí también queríamos aprovechar para que nos contaras un poco ¿no? eh, el proyecto de qué va... Eh, bueno, eh, que tengas también tu, tu, eso, tu espacio para explicar este, este proyecto que nos interesa
0: Pues Games May Games, aunque nace en Estados Unidos y está a nivel mundial en un montón de países eh, Es una iniciativa muy chula de Laila Sabir y Siget, Que vieron el potencial de los videojuegos para interesar a las niñas en, en ámbitos tecnológicos entonces, aunque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienen a Nintendo detrás, tienen a PlayStation, son muchísimo más potentes, aquí en España se pudo traer también gracias a Fenders y a, a Isicano y a Afri Curiel, que fueron las que, las que quisieron traerlo para acá. Y creo que me he equivocado, creo que Afri no estaba aquí. Y sí seguro... Y hay otra persona, pero que me perdone, que ahora mismo no me perdonará.
2: No los, los
0: nervios del directo. Bueno, el tema es que se hacen aquí en España talleres para niñas, pues ya sea dentro de colegios o en entidades públicas, privadas, donde siquiera se hacen talleres gratuitos de eh, enseñarles a crear un videojuego desde cero. Y es pues eso, es un espacio en el que estar a gusto, en el que se lo pasen bien. No quiere decir que todas las niñas tengan que ser ingenieras, ni mucho menos pero que se puedan ver, lo que hablábamos de los referentes, que puedan estar en contacto con tres o cuatro personas que están en el mundillo y que si les apetece, pues puedan tirar por ahí.
2: ¿Cuáles serían los logros que destacarías de esta iniciativa?
0: Pues no nos gusta mucho hablar de números, pensamos más como en, en la calidad de, de lo que hacemos, pero yo creo que de las cosas más chulas que, que ha hecho Fender es como tener este sello seguro, o sea, solo colaboramos con entidades que tienen un código de conducta y que sabemos que quien vaya ahí va a estar a gusto. Y no va a haber problemas, o si hay problemas, va a haber consecuencias para mm, hacer, solucionar estos problemas. También hemos hecho el protocolo de, contra el acoso y tenemos el servicio, si es que se puede llamar así, de si alguien tiene una campaña de acoso que nos escriba, por favor, totalmente gratuito, ayudamos en todo lo que podemos, tenemos el contacto de una abogada también especializada, o sea, como ya llevamos como muchos casos con los que estamos trabajando, pues, pues está por ahí. También es verdad que eso en Twitter somos eh, 9.000 personas que nos siguen o en el Discord somos 220 personas, o sea, pero sobre todo es eso, ¿no? mucha gente nos dice, ay, es que si hicierais más cosas llegarías a más gente, y digo, pero pues es que el objetivo no es ese, el objetivo es que quienes estemos estemos a gusto.
1: Claro, no, no. El, como tú decías, ¿no? El construir un espacio seguro, al final también hay que trabajar las cosas con MIMO, ¿no? Y, y también, bueno, pues a veces ir demasiado rápido también puede provocar grietas, ¿no?, en, en ese espacio seguro. O sea que yo creo que, eh, bueno, que, que aplicáis un, el sentido común también y, y, y también la importancia de cuidar eh, los espacios en los, que, en los que se trabaja y en los que se quiere desarrollar ¿no? la, la actividad. Eh, antes hablabas un poco eh, bueno, pues, del, de Estados Unidos, del, de, del potencial que tiene Estados Unidos, de la capacidad que tiene para mover fondos, no, de, de los eventos que hacen, del FEMS Women Up, eh, y, y claro, pues creo que es lógico que preguntemos y que, y que nos expliques un poco, un poco esta diferencia que hay entre Estados Unidos y España, ¿no? y cómo está la situación en España, porque al final es verdad que, bueno, que espacios como el vuestro, pues, eh, digamos, eh, son pioneros, ¿no? En abrir un poco de terreno, pero claro, tú dices, ostras, pues al final es, es en Estados Unidos donde se pueden hacer, eh, digamos, las cosas con, con mayor impacto, ¿no? Pero háblanos un poco de esta como diferencia que hay entre Estados Unidos y España y cómo está la situación en España. Eh,
0: me refería más en concreto a la iniciativa de May Games Made Games, que es como que ahí sí que sí que han conseguido pues eso, más patrocinadores y más tal. No soy muy experta en, en, en comparar cómo está, cómo está Estados Unidos y cómo está aquí, pero también es verdad que el Gamergate, no sé si conocéis, pero vino de allí. O sea, la primera gran campaña de acoso del videojuego contra Anita Sarkeesian ya fue allí. Entonces, allí también hay como mucho acoso y mucho... Mucho incel, muchas campañas así de contra mujeres y contra mujeres referentes de, del videojuego. En cuanto a industria, pues sí que eso. O sea, como que están allí más desarrollados, pero ahí tampoco os puedo dar mucho detalle.
1: Y quizás en y, y ¿hay alguna ciudad de España o alguna zona donde sí que realmente haya un poco más de, de red? Eh, también para la gente que no esté viendo, pues yo qué sé, si dices, mira, no, en, en Valencia hay mucho movimiento de esto. Por ejemplo.
0: Sí que es verdad que claro, eh, Madrid-Barcelona, pues al final como agrupa más gente, solemos uh -huh. poder agrupar más gente. Cuando hacemos meetups, casi siempre Madrid-Barcelona hay posibilidad. En Valencia también se está haciendo como industrial emergente por ahí y hacia el sur también, hacia Málaga y así. También es como que ya se ha saturado un poco las grandes ciudades y van buscando un poco otros espacios.
2: Aquí en el chat también nos, nos decían como que las up, no eran algo importante. Explícanos un poquito qué es, porque así ya, como lo he visto en el chat, ya tú me lo comentas. Si nos puedes explicar un poco de qué se trata.
0: Pues las meetups son encuentros de, de, pues eso, de quien le apetezca del sector venirse, pues quedamos un día y, y hay veces que son informales. O sea, que son simplemente pues, como hacer networking, conocernos, compartir experiencias, recursos, lo que sea. Y hay otras que son como más formales, que es, pues se hacen conferencias o se hacen charlas. Eh, Quien está desarrollando un videojuego viene a contárnoslo. Y intentamos, hubo una época que se hacía una al mes, luego vino el COVID y, y voló todo por los aires. Pero bueno, sí que con cierta frecuencia, tanto eso, tanto Madrid, Barcelona como Valencia, Ahora seguramente empezará en Sevilla, esto como primicia.
1: <risa> Muy
2: bien, está bien. Eh... Aquí.
0: <risa>
1: nos gusta, nos gusta sí. las primicias.
0: Pues eso, con cierta frecuencia, a lo mejor cada dos, tres meses, cuatro, pues eh, están eso, estos encuentros que eso, a quien le apetezca venirse, no hace falta que desarrolle videojuegos ni que esté trabajando en una empresa de videojuegos, o sea, con que seas aficionada, pues eres bienvenida.
2: Muy bien, pues ahí dejamos la primicia y la invitación para quien quiera unirse. Hemos hablado, ya estamos cerrando un poquito la entrevista, pero hemos hablado en diferentes momentos ¿no? de la importancia de tener referentes. ¿no? Los referentes al final también son un símbolo, pero nos gustaría si nos pudieras dar nombres ¿no? de referentes que después podemos así anotar para la gente que quiera seguirlas, ¿no? Que quiera o mostrar su apoyo, pero también, pues esto, ¿no?, para visualizar, porque si no quedamos como muy etéreo, ¿no?, y es verdad que a veces necesitamos unos nombres concretos claro. y cómo encontrarlas para poder seguir su evolución y que puedan ser realmente unos referentes para otras niñas, niñas y para adultos también.
0: Pues sí, eh... Os recomiendo seguir Twitter porque ahí vamos compartiendo, o sea, si estáis perdidos, no os da tiempo a apuntar, pues por ahí vamos compartiendo trabajo de mucha gente y me sabe mal tener que citar unas personas sí y otras no, porque, bueno, hay una manualidad de, de faraonas por ahí. también hablo desde mi persona, de mis referentes, no para otras personas igual no son, pero bueno, por ejemplo, Isicano, que además es nuestro Cerebro Galaxia en, en la asociación, eh, está muy relacionada con los Serious Games y, y está haciendo investigación de, de Serious Games, para mí es eh, referente. También Laura González, que está súper implicada con el Indie Dev Day, que no sé si os sonará, pero bueno, es un evento que, que no para de crecer y está mucho con los eventos seguros y, y con puntos lila y todo esto. Luego Alicia Fongona, que es un crack de, de la composición de musical, también de todo el software libre. Eh, no sé, ahora mismo está Tamara Morales reivindicando un montón los derechos de, de la localización de los videojuegos, también. Y, por ejemplo, en comunicación y marketing de videojuegos está Inés Alcolea. Eh, como referente de startup aquí, además en Barcelona, está Mariona Valls que tiene un, pues eso, un estudio pequeño que está ahí que aunque sea pequeño son muy grandes y yo qué sé en periodismo está Devora López eh, que también otra crack no sé es
2: que bueno ya, hay muchas sí sí Una lista interminable día. para mí
1: sí sí no, gracias
2: vale.
1: bueno pues insistimos en, en, en que eso a quien nos esté viendo que, que sigan a Fenders en, en las redes sociales en Twitter bueno, donde estén presentes y, y bueno, también que, se, que puedan también empaparse, ¿no? De, de estas referentes que Verena ha citado y Verena, así como también un poco para hacer un poco cierre, eh, hemos hablado mucho de Femdevs y de, y, de, y de Girls Make Games y de otras iniciativas en las que participas o participan pues mujeres en las que sigues, pero Pensando en la Belén que entró eh, a interesarse por el mundo de los, de los videojuegos y, y viendo la Belén de hoy, si tuvieras a la Belén de entonces o a una chica eh, que quisiera interesarse en el sector de los videojuegos, ¿no? ¿qué le dirías o qué consejos le darías o cómo le dirías, oye, tira por aquí?
0: Pues, lo primero es que se busque a sus compañeras y compañeres. <risa> o sea, que cree red porque eh, al final eh, que busque alguna mentora, mentore, porque al final es lo que más te va a apoyar y, y hacerte pues, compartir las experiencias de me ha pasado esto, pues seguramente ya le ha pasado a otra persona. Yo creo que es lo, el, el principal consejo y que intenten no sentirse inferiores, o sea, valéis mucho, que no os digan lo contrario, es otro de los, no sé, cómo os funcione, poneros un posit aquí o <ríe> lo que haga falta, pero que os recordéis todo el tiempo que valéis mucho y que tengan muchísima paciencia, porque es un sector que, por mucho que se diga que es súper emergente, que hay un montón de trabajo, eh, normalmente no hay tanto trabajo, es muy difícil entrar, y los sueldos tampoco es que sean maravillosos entonces que si te gusta evidentemente tira por ahí pero que, que con paciencia y con la cabeza bajo los hombros <risa>
2: Bueno, parecen tres tips ¿no? muy importantes, hacer red, una red segura eh, recordarte que vales mucho eh, y sobre todo tener paciencia, ¿no? Todo acaba llegando pero hay que ir poco a poco Pues Belén, estamos ya acabando la entrevista Muchísimas gracias, te vamos a hacer una última pregunta que hacemos a todas las invitadas y invitades de esta temporada ¿Vale? Es una pregunta ambigua por lo tanto no hay respuestas buenas, respuestas malas, puedes responder lo que te plazca, ¿no? Pero es un poco... Una reflexión que hacemos desde la futura que parece ¿no? que estamos en un cambio de época constante, cam ¿no? cambios de, en crisis constantes, parece que el sistema está cayendo no sé desde cuándo, si no ha caído ya y bueno hay como un poco de batiburrillo ¿no? y de malestar y te queremos preguntar desde tu punto de vista y tu experiencia ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo hacemos que este cambio sea algo positivo?
0: Bueno, yo tengo una posición muy clara que es a base de cariño y apoyo. O sea, justo ayer lo dije por Twitter. O sea, para mí no hay nada más punk que ser cariñosa en este mundo competitivo. O sea, esa base de, de cuidarse, de apoyarse y, y así.
1: Me, 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 me gusta mucho como reflexión final. Nos quedamos, nos quedamos con esto. Eh, ahora vamos. Va... Te, te agradecemos muchísimo que, que hayas estado aquí compartiendo con, con nosotros, con, con la futura, ¿no? Eh, pues, pues tu proyecto y, y también tu experiencia eh, y bueno que al final personas como tú también creo que podéis ser referente de muchas eh, chicas eh, jóvenes que quieren pues interesarse en el sector de los videojuegos y que bueno, como hemos dicho durante la entrevista, ¿no? La importancia de tener unos referentes en, pues en los cuales pues bueno, poder sentirte segura y segure en, en, bueno, en, lo que, en aquello que, te, que quieras hacer y si es en el sector de los videojuegos, pues en la programación y en el sector de los videojuegos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por el trabajo que haces. Y bueno, ha sido un placer eh, poder entrevistarte, Belén. Y
2: te seguiremos por Twitter. <risa>
0: <risa> bueno, muchas gracias. Un placer estar por aquí.